0: AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé, AJP propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la retraite. Aujourd'hui, AJP est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. AJP a le plaisir de vous présenter « Tout sur votre argent ».
1: Dès que j'arrive à mettre de l'argent de côté, je le mets sur mon livret A. Euh, je peux le faire en ligne, c'est sans frais, c'est pratique.
0: Depuis le premier confinement, moi j'ai pas mal épargné. J'ai mis euh, tout ça sur mon livret A. Mais c'est vrai qu'à 0,5%, je me dis que ça ne me rapporte pas tant que ça. Mon livret A et moi, c'est un peu une histoire d'amour. Enfin, plutôt une relation financière très intéressée. J'ai un peu d'argent de côté, hop, en quelques clics, je transfère l'argent de mon compte courant sur mon livret A. J'ai une dépense imprévue, genre la machine à laver qu'il faut changer Rehop, je puise dans mon livret pour le mettre sur mon compte en banque. Ça prend quelques minutes, c'est sans frais et quasi immédiat. Je me dis qu'avec ce système, je ne suis pas tenté de claquer tout mon argent dans le mois. Et puis, c'est mieux que de laisser mes économies dormir sur mon compte bancaire non rémunéré. Sauf qu'avec un taux de 0,5%, quand je vois le montant de mes intérêts annuels, je pleure. Je peux à peine me payer un resto. J'aimerais bien faire quelques infidélités à mon livret chéri, mais je ne sais pas où placer mon petit pécule. Les alternatives au livret A, c'est justement le thème de ce nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Ça vaut toujours le coup d'avoir un livret A Combien dois-je y mettre Quels sont les placements qui peuvent me rapporter plus sans prendre trop de risques Ces questions, je les ai posées à Christophe Descamps, dirigeant du cabinet en gestion de patrimoine Septentrion Patrimoine. Christophe Descamps, bonjour. Bonjour. Pourquoi,
1: Christophe, le livret A est-il si populaire auprès des Français Tout d'abord parce que c'est un placement liquide et disponible, à capital garanti, qui est rémunéré, les intérêts versés étant définitivement acquis à l'épargnant, Ensuite, historiquement, de tradition, les Français ont pour habitude d'ouvrir un livret A aux enfants lors de leur naissance, ce qui fait que c'est bien souvent le premier placement financier de chaque citoyen français. Tout cela concourt à la grande popularité du livret A. Alors évidemment, on ne peut pas y mettre ce que l'on veut. Aujourd'hui, le plafond du livret A est fixé à 23 000 euros. Sa rémunération est ces 20 dernières années de moins en moins attractive, avec un rendement qui aujourd'hui est tombé à 0,5%, ce qui ne couvre même pas l'inflation que l'on peut estimer à 1,5-2%. Et même euh, si euh, le gouvernement se décide à revaloriser le taux du livret A, il est peu probable qu'on aille au-delà de 0,75% ou éventuellement 1%, ce qui ne couvrira toujours pas l'inflation. Alors pour vous, Christophe, combien faut-il laisser sur son livret A Alors on va tout de suite élargir euh, le champ de la réflexion. Finalement, le livret A est un peu équivalent euh, à... Autres comptes bancaires rémunérés type livret de développement durable, compte épargne logement, dont les taux de rémunération sont plus ou moins celui du livret A. Néanmoins, sur l'ensemble de ces comptes bancaires, on peut estimer qu'y maintenir 20 000 à 30 000 euros est un grand maximum et qu'au-delà, cela peut être déraisonnable si les capitaux qu'on a en excédent sont des capitaux qu'on peut placer pour le long terme. Alors justement, que faire de cette fraction supérieure à 20 000 ou 30 000 euros Alors, cela va bien évidemment dépendre de votre situation financière globale, de vos revenus, de l'ensemble de vos actifs financiers, euh, mais également, bien entendu, de votre âge. En fonction de votre âge, vos perspectives de capitaux futurs ne seront pas les mêmes. Vous êtes jeune et avez pour euh, ambition euh, légitime d'acquérir votre résidence principale au cours des prochaines années. Vous n'allez pas placer à long terme votre épargne financière, mais au contraire, la garder disponible pour vous en servir en apport personnel à l'opposé, si vous avez 50 ans, être propriétaire de votre résidence principale, éventuellement même secondaire, et que cet excès d'épargne au-delà des 20-30 000 euros est plutôt une épargne pour vos vieux jours, une épargne retraite, vous devrez là envisager des placements alternatifs et beaucoup plus rentables à long terme. Alors Christophe, les Français n'aiment pas le risque. Comment épargner sans prendre le risque d'une perte En matière financière, le risque n'est pas euh, la probabilité de... Perdre votre épargne, c'est plus exactement la probabilité de voir fluctuer votre épargne. Et donc, euh, je vais prendre un exemple très parlant, lorsque vous achetez un portefeuille d'actions ou lorsque vous achetez des parts d'un fonds d'actions qui lui-même détient des actions d'une cinquantaine de sociétés, vous n'allez pas prendre le risque de perdre toute votre épargne. En revanche, vous allez prendre le risque de voir votre épargne varier à la hausse ou à la baisse de 20 ou 30% au cours des prochaines années. De fait, si vous savez que vous aurez besoin de vos capitaux au cours des prochaines années, vous n'allez pas les placer en actions alors que vous savez potentiellement que vous pouvez accuser une perte de 20 ou 30% au moment où vous aurez besoin de votre capital.
0: Et combien de temps il faut rester sur un marché action pour limiter les pertes Au strict
1: minimum, c'est 5 ans et je dirais même idéalement au moins 8 ans. D'accord. Quand on épargne comme ça sur le long terme, est-ce qu'il faut prendre en compte la fiscalité Bien évidemment, néanmoins, la fiscalité euh, n'est pas une fin en soi. et ne doit surtout pas vous motiver à réaliser tel ou tel placement. On ne fait pas un placement ou un investissement parce que la fiscalité est favorable. On fait un placement ou un investissement parce qu'on estime que le rendement économique de ce placement ou cet investissement sera important. Et ensuite seulement, on regarde dans quelle enveloppe fiscale on peut loger cet investissement. Je vais prendre un exemple simple. Si vous décidez d'acheter des actions, ça n'est pas parce que vous pouvez avoir une fiscalité favorable, c'est parce que investir en actions est rentable à moyen long terme. Et une fois que vous avez pris la décision d'investir en action, vous allez choisir dans quelle enveloppe vous allez placer ces actions. Cela peut être dans l'assurance vie, cela peut être sur un compte-titre, cela peut être aussi au sein d'un plan d'épargne en action. L'assurance vie est le placement préféré des Français avec plus de 1800 milliards d'euros
0: d'encours. Ont-ils raison, ces Français
1: Alors oui, parce que finalement, on peut affirmer que l'assurance-vie est un placement qui est adapté à quasiment tout le monde. De fait, il n'est jamais mauvais d'ouvrir une assurance-vie, même avec une petite somme, quitte à ne pas remettre de capitaux à court terme sur cette assurance-vie, mais simplement prendre date en ouvrant le contrat. Ce qui permettra une plus grande souplesse sur le plan fiscal encore par la suite, lorsqu'on remettra davantage de capitaux sur le contrat.
0: Que pensez-vous du PEA, le plan d'épargne en action
1: alors, le plan d'épargne en actions est très adapté pour les épargnants qui veulent acquérir des actions françaises et européennes en direct, euh, même si, euh, au travers de fonds, le PEA reste également un très bon véhicule. Alors, je rappellerai que investir sur le PEA permet une exonération d'impôts des plus-values réalisées au-delà de 5 ans. Donc, la contrainte du PEA est de maintenir les capitaux bloqués pendant 5 années. Les
0: SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier sont très en vogue actuellement. La pierre-papier
1: est-elle faite pour tout le monde alors pour tout le monde, peut-être pas, mais pour une très grande part des épargnants, c'est certain. Toutes les personnes qui ont la capacité de réaliser des investissements immobiliers locatifs doivent se poser la question de savoir s'il est préférable pour elles d'acheter un bien en direct ou d'investir au travers des SCPI. Acheter un bien en direct, c'est mettre tous ses oeufs dans le même panier, c'est éventuellement assumer soi-même la gestion locative du bien, c'est donc un certain nombre de contraintes et c'est également un montant d'investissement important. Investir dans des C'est accéder à des actifs immobiliers très diversifiés et en outre pour des montants relativement modestes puisqu'on peut démarrer sans problème avec 10-20 000 000 euros via les SCPI. Qu'en est-il du
0: PER, le plan d'épargne-retraite, le nouveau placement qui est commercialisé depuis le 1er octobre 2019 et qui rencontre un certain succès
1: alors, le plan d'épargne-retraite permet de déduire de son assiette d'imposition les cotisations que l'on y affecte et, à la sortie, évidemment, lorsqu'on récupérera les capitaux, sous forme de capital ou sous forme de rente viagère, les capitaux retirés seront soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, le plan d'épargne-retraite connaît un grand succès par rapport aux dispositifs antérieurs dans la mesure où, sur les dispositifs antérieurs, les épargnants, les futurs retraités, étaient contraints de sortir, une fois l'âge de la retraite arrivée, en rente viagère. Alors, la rente viagère, lorsque vous avez accumulé 100 000 euros sur un contrat de retraite, globalement, à 67 ans, l'assureur va vous donner environ 300 euros par mois de retraite. Mais globalement, lorsque vous devez abandonner 100 000 euros de capital définitivement pour obtenir en échange la garantie à vie de toucher 300 euros par mois, qui seront théoriquement revalorisés chaque année, cela n'est pas extrêmement motivant. D'autant que si vous décédez rapidement, vous n'aurez pas récupéré le capital abandonné et vos Auront tout perdu. Il n'en est rien avec le plan d'épargne-retraite, puisque une fois l'âge de la retraite arrivé, vous sortirez comme vous le souhaitez, à votre rythme, en retirant de temps en temps un peu d'argent sur le plan d'épargne-retraite, et en cas de décès, vos héritiers pourront récupérer le capital résiduel. Dernière question Christophe, quel est le rendement que je peux espérer des placements autres que le livret A alors Dans un environnement financier qui ne connaîtrait pas trop de bouleversements au cours des prochaines années, je dirais que vous pouvez attendre raisonnablement 3 à 6 par an sur des actifs immobiliers et 5 à 8 sur des actifs actions. Merci Christophe pour tous ces conseils. Je vous en prie. Cet épisode
0: s'achève. J'espère qu'il vous a aidé à trouver un plan B à votre livret A. Tout sur votre argent est coproduit par Europe 1 et Tout sur mes finances. Si vous n'avez pas tout compris ou pas le temps de prendre des notes, vous pouvez réécouter l'épisode sur europe1.fr, toutsurmesfinances.com et les principales plateformes de streaming et de téléchargement. Profitez-en pour vous abonner et nous mettre 5 jolies étoiles. Ce serait vraiment sympa si vous pouviez relayer l'épisode sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Vous verrez, le Livret A, ça intéresse tout le monde. À bientôt C'était Tout sur votre argent avec Agipi. Agipi est une association qui regroupe 620 000 assurés, engagés et responsables. Épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance et santé, Agipi propose des solutions qui répondent aux besoins essentiels de la vie. Protection de la famille, de l'activité professionnelle, du patrimoine, des emprunts et préparation de la
1: retraite. Agipi. Retrouvez notre actualité sur agipi.com.